0: Welkom, en wat tof dat je luistert naar de Vitaal Online podcast. De podcast waar we het wekelijks hebben over vitaal ondernemerschap. Dit is de podcast voor jou als je je afvraagt hoe je op de juiste manier een expertisebusiness kan opbouwen, waarin de expert zich focust op zijn expertise en waarin randzaken geautomatiseerd zijn. Van harte welkom bij de 17e aflevering van de Vitaal Online podcast. Mijn naam is Jan Kreuk en vandaag wil ik het gaan hebben over standaarden en standaarden voor het hebben van business, maar zeker ook van hoe uh, vertaal je dan die standaarden uh, naar jouw klantenserviceproces. proces. Want dat is vaak uh, waar, ik het, uh, waar ik het mis zie gaan. Uh, dat je niet het juiste proces uh, in um, positie hebt, waardoor je het eigenlijk veel te gecompliceerd maakt voor jezelf. Uh, zonder dat het eigenlijk uh, hoeft op het moment dat je een systeem hebt, uh, hoe jij op een uh, optimale manier je klantenservice kan doen. En dat begint eigenlijk al uh, bij de start. Uh, van het proces waarin een onbekend iemand uh, jouw, ja, jouw ecosysteem, laat ik het zo zeggen. Uh, dus jouw uh, social media ziet, of op je website komt, of in je webshop komt, als je die hebt. Um, hoe kan je dan vanaf moment 1 die klant op de juiste manier. Ja, quote-unquote opvoeden, uh, zodat je een stuk betere klantenservice kan doen. op een moment dat bijvoorbeeld bepaalde producten uh, niet naar wens voldoen. En hoe kan je dat dan in een systeem bouwen, zodat je uiteindelijk uh, daar. Ja, eigenlijk één keer goed naar hoeft te kijken... en dan eigenlijk nooit meer naar hoeven te kijken... tenzij dat er wetswijzigingen bijvoorbeeld zijn... waardoor je je systeem anders moet inrichten... omdat de wet dat dan voorschrijft. Maar eigenlijk dat je 9 van de 10 keren... eigenlijk dus in 99% gewoon het kan laten staan... en jij kan gewoon blijven doen waar je passie voor hebt. En nou ja, zo, als ik al vaker zeg het, de rest automatiseer... Uh, zodat jij veel meer mensen kan helpen met uh, de expertise die je hebt. Uh, daar uh, wil ik het vandaag met je over hebben. En ik had eigenlijk in, uh, eerst in de zin om een andere podcast aflevering op te nemen. Het is nu zaterdag uh, voor de maandag dat deze podcast uh, live komt. Ik had eigenlijk uh, het idee om een podcast aflevering op, op te nemen... Um, over het tweejarig bestaan van Vitamine Booster. Wat afgelopen 1 mei een feit was. Maar aangezien deze week wat anders verliep dan dat ik zelf had verwacht, had ik zoiets van weet je, ik skip even voor een week de aflevering van het twee jaren bestaan. Die zou ik dan in de loop van volgende week gaan opnemen. Maar ik vond dit belangrijk om dit met je te delen. En dat gaat eigenlijk over in de afgelopen periode ben ik met de Vitamine Booster met verschillende samenwerkingen in gesprek geweest over hoe en op welke manier we vitamine booster aan een grote publiek kunnen gaan verkopen? Omdat ik er gewoon in geloof dat het supergoeie producten zijn. En ik gewoon weet vanuit de ervaringen die de klanten met ons delen, onze klanten met ons delen, dat ja, het eigenlijk stuk voor stuk kwalitatief goede producten zijn. Waar we mensen daadwerkelijk resultaten mee kunnen krijgen. Waar ze meer energie door hebben, hun doelen behalen. En ja, eigenlijk was dat het uitgangspunt van. Hey jongens, um, we hebben een, ja, een goed team. Uh, iedereen is goed in wat hij doet. En dat is ook natuurlijk uh, waar ik naar streef. Uh, maar op dit moment ja, is er gewoon veel meer groeipotentie dan dat wij met een team van vijf um, ja, kunnen bewerkstelligen. En waarom zouden wij dan het wiel opnieuw proberen uit te vinden... als er al mensen zijn die dus de klant hebben... die wij zou graag zouden willen bedienen. Waarom zouden wij dan... Ja, een beetje ja, gaan strijden om die klant. Uh, in plaats van dat we samenwerken. Om ook uh, die klant de categorie aan te spreken. Wie andere mensen opdienen. Uh, dus vandaar dat we zijn gaan zoeken. Op welke manier kunnen we dat dan uh, bewerkstelligen. En een van de dingen uh, die we hebben geprobeerd. Of in ieder geval die we, we hebben uitgezet. Is dus, uh, om samen te gaan werken met uh, winkelketens die er al zijn. Dus eigenlijk de detailhandel. Uh, de winkelcentra's uh, waar je misschien wel uh, heen bent uh, geweest afgelopen week. Uh, of misschien doe je wel veel meer online. Ook uh, die uh, grotere bedrijven hebben, hebben webshops waar je producten kan bestellen. En ja, we zijn eigenlijk gewoon heel erg open ingegaan. Uh, we hebben drie producten uitgekozen uh, die we sowieso aan een grote publiek wilden uh, gaan, uh, gaan voorstellen. Waar ik eigenlijk al eerder over begon, dat zijn eigenlijk de producten waar wij groot mee zijn geworden, uh, waar later de vitamine drinks aan is uh, toegevoegd. En dat was dan de Green Vitamin Shot, dus onze ja, biologische kruidenvariant um, met voedingsstoffen en extra uh, groente en fruit uh, en onze eiwitten. Uh, de quick protein meal en dan uh, de vitamine drinks die dan afgelopen november daarin uh, aan het hele assortiment zijn toegevoegd. Wat eigenlijk producten zijn die eigenlijk relatief in de korte termijn um, resultaten geven. En we hadden zoiets van, weet je, wat is er nou toffer om uh, dat in de winkel uh, te zien staan? Uh, zodat men, als mensen uh, op zoek zijn, uh, dat ze in het hele uh, assortiment van de winkel ook onze producten zien staan. Om zodoende uh, dus die, die klanten, of in ieder geval de onbekenden, uh, voor, voor ons merk te winnen. En uiteindelijk uh, hun dus de resultaten te geven waarnaar ze op zoek zijn. Uh, nou ja, na een aantal uh, rondes uh, daarin te zijn meegegaan, uh, goede gesprekken te hebben gehad, uh, viel, uh, viel als eerste al, uh, al een keten af. Uh, nou ja, helemaal prima, weet je. Uh, ik uh, moet ook een goed gevoel uiteindelijk hebben bij uh, de mensen met wie ik samenwerk. En uh, dat is ook iets waar ik verder op in de aflevering uh, op terugkom. Maar aan de andere kant moet er natuurlijk ook wel aan de kant van degene die het moet gaan verkopen... moet er natuurlijk wel een interessante deal zitten. Um, dat zij er natuurlijk ook gewoon uh, ja, hun omzet mee uh, kunnen vergroten... Uh, want anders zou het alleen maar voor mij een win zijn. En ik uh, gewerkt graag met een win-win-win-situatie. En dat is dus niet alleen een win voor uh, degene die het gaat verkopen. Maar ook zeker voor de klant. Want zij hebben uh, en krijgen toegang tot de beste producten. En uiteindelijk moet er natuurlijk voor mij ook uh, iets in zitten... Uh, waar ik dan uh, mijn, uh, mijn kosten mee kan dekken. En we hebben dan verder met, uh, met een andere partij... zijn we eigenlijk tot in de derde ronde gekomen. Uh, dat is uh, ja... In zijn bepaald rondesysteem, zo weer of veel, maakt dat niet uit. Maar uiteindelijk, de derde ronde is, is de laatste ronde en de vierde ronde is dan eigenlijk ja, de, final, uh, de final push. Uh, om uh, die producten dan uh, te gaan uh, bestellen en te gaan inkopen. En eigenlijk uh, duurde het al best wel lang voordat we die derde ronde uh, daar een bericht over kregen. Ze gaven aan van, ja weet je, binnen uh, drie, vier dagen hebben wij met de teams uh, die de inkopen... Uh, regelen hebben wij dat uh, besproken en ik hoorde maar steeds niks. En ik had zoiets van: Ja, weet je, ik uh, ga niet die, uh, die verkoper zijn uh, die heel erg niet die, uh, dus eigenlijk alsof ik het heel erg nodig heb, uh, dus steeds achteraan gaan bellen en, en mailen. Uh, zelf vind ik dat ook echt super irritant um, als ik uh, een bepaalde deadline heb gesteld en dat mensen zoiets hebben van: Ja, maar ja, kunnen we het niet eerder krijgen? Nou ja, voor mij uh, betreft. Uh, ja, het uh, spreekwoord afspraak is afspraak. Dus als ik uh, je beloof om uh, binnen zeven dagen bijvoorbeeld uh, je iets terug te sturen uh, van een reactie of iets, dan, uh, dan kom ik dat ook, dat ook na. Dan heeft het vrij weinig zin om, uh, om na twee dagen al te gaan sturen van ja, heb je al, heb je al iets, weet je al iets. Um, want ik moet ook dingen uitzetten. En ik was natuurlijk heel erg uh, begripvol voor de situatie. Zij dus hebben een veel grotere onderneming als dat ik heb. Uh, zijn hebben veel meer uh, klanten te bedienen en, en samenwerkingen te managen. Dus weet je, ik had zoiets van, weet je, ik, ik zie het wel. En op het moment als het uh, bericht komt, dan kan ik gaan schakelen uh, naar een grote productie. Of anders dan uh, neem ik uh, het gesprek uh, voor lief. Dan kijk ik terug op een hele mooie onderhandelingsperiode, waarin ik superveel heb geleerd over hoe het in de quote-unquote grote mensenwereld werkt. En ja, ben ik gewoon sowieso dankbaar dat ik uiteindelijk... de ...mogelijkheid heb gekregen om, om met dat soort bedrijven aan het af te zitten. En geeft me dat ook weer een beter idee van weet je... ...hoe denken die grote bedrijven nou... ...en wat moet ik de volgende keer anders doen als ik de deal niet krijg... ...om de volgende keer wel weer veel meer kans te maken. En had ik niet het anders moeten doen... Uh, dat, soort, uh, ...dat soort dingen uh, overdenk ik dan voor mezelf. En nou, ja, uiteindelijk uh, kreeg ik dus uh, gisteren het bericht van... ...ja weet je, sorry, uh, we gaan niet verder... Uh, met de onderhandelingen, uh, we zien er vanaf. Um, ja, wij zijn gewoon een uh, grote organisatie die steeds uh, verder kijkt uh, op hetgene uh, met wie we samenwerken. Dus wie weet in de toekomst uh, kunnen we met elkaar zaken doen. Uh, wat eigenlijk een beetje voor mij een soort leek als een soort van gestandardiseerd e-mailtje. Uh, wat, ieder, wat iedereen krijgt, uh, waarbij samenwerkingen niet doorgaan. En uiteindelijk, het is uh, natuurlijk een goed recht... ...om te beslissen om, om verder te gaan... ...ja of nee, het is hun organisatie... ...alleen ik, ja, ik proefde toch wel een beetje... ...nou ja, dat is allemaal natuurlijk op basis van gevoel... ...maar dat het eigenlijk rondom de prijs... Eh, ...en rondom, er was gewoon te weinig... Eh, ...dezelfde passie voor het product als wat ik zelf voel... ...en dat is natuurlijk vaak de realiteit van, van een expertise ondernemer... ...hij of zij heeft heel erg veel passie voor hetgene wat hij of zij doet... En dat als je dat niet goed kan overbrengen, omdat ja, passie is vaak een gevoel... dat je niet echt heel erg goed onder woorden kan brengen... Um, tenzij dat je echt het produ product langere tijd uh, bijvoorbeeld uh, in ons geval hebt geprobeerd... dan kan je terugzien van weet je, dit is de, het werk wat, er, wat erin zit. Ook al is dat ook wel best vaak lastig te omschrijven... omdat het ontwikkelen van een product of het ontwikkelen van een dienst... toch wel veel meer voeten in de aarde heeft dan dat je uh, vaak ziet vanuit de, vanuit de buitenkant. En ja, wat uiteindelijk mijn gedachtegang is over het stoppen van die onderhandelingen, is dat zij een bepaalde uh, marge wilden op een product, uh, die ik uiteindelijk nou, heel erg veel rekenen um, ja, bij, bij verre aan eigenlijk niet, uh, niet kon, uh, kon bieden. Ik kwam uh, ja, eigenlijk 75% in de goede richting, maar ze miste gewoon die 25%. En dat waren voor hun harde cijfers um, om een samenwerking door te zetten, blijkbaar. Um, wat hun, nogmaals hun goed recht is, want zij uh, stellen die normen. En dat is ook wel een beetje het idee en ja, het, de, de vertwijfeling die ik vaak heb. Als mensen zeggen van ja, weet je, ik wil met grote platformen samenwerken, uh, want dat geeft mij meer vrijheid. Um, ik heb uh, daar een, uh, eerder een uh, aflevering over gemaakt uh, in de Vitale Lijn podcast... wat gaat over uh, betaald worden naar wat je waard bent. En zelf ben ik dus ook uh, weer in zo'n rabbit hole gestapt... Uh, om te denken van, weet je, als ik uh, nu groter ga... door een groter publiek aan te spreken, dan komt het uiteindelijk wel goed. Maar uiteindelijk is dat dan toch de regels van het ecosysteem... om nog maar een keer het woord ecosysteem te gebruiken... Um, die dan uiteindelijk maken of breken... Uh, dat je verder gaat in zo'n onderhandelingsprocedure. En dat is eigenlijk waar ik dan gelijk wil doorspoelen... naar het onderwerp van deze week. En dat is wat zijn dan uiteindelijk... jouw standaarden of jouw normen en waarden... Uh, in, het, in jouw hele klantenproces. Uh, want wat, uh, wat ga je doen op het moment dat klanten... Uh, bijvoorbeeld minder willen betalen voor hetgene wat je, wat je levert... en jij wil gewoon moet zeker weet... Uh, dat het die prijs meer dan waard is. En ja, het is toch wel iets waar ik, uh, nou, niet op dagelijkse basis, dat is wat, uh, wat overdreven, maar toch wel op regelmatige basis vaak over nadenk. Van, weet je, um, ik vind wel dat het deze prijs is, maar is dat dan ook wel de prijs die een klant uh, daarin ziet? En daar is eigenlijk het hele klantenservice verhaal, is daar een samenvatting van. Want op het moment dat er een mismatch is uh, tussen de prijs die jij vraagt, ...in de waarde die de klant ziet... ...dan is 9 van de 10 keer... ...dan krijg je dus de... ...de vooroordelen... Uh, ...van ja weet je... ...je vraagt veel te veel... ...je zal wel uh, een ego tripper zijn... ...omdat je een van de weinigen bent die het kan... ...en dan voer je alleen maar de prijs op... ...of uh, mensen gaan zeggen van ja... ...ik vind het toch wat duur... Uh, ...kunnen we niet wat aan die prijs doen... Um, ...ik ben er 100% van overtuigd... ...als jij een goede dienst levert... Uh, ...aan de juiste mensen... ...dat je gewoon kan uh, betaald krijgen... ...voor hetgene wat je waard bent... ...en... Het heeft ook heel erg te maken met uh, jouw klantendoelgroep. Er is dan ook wel een verschil tussen low ticket en high ticket... Uh, waar we het eerder over hebben gehad. Uh, voor de mensen die uh, niet het verschil weten, low ticket... Uh, wordt vaak in de marketingwereld omschreven als een lage prijsproduct... high ticket als een, uh, als een zeer hoge prijsproduct. En je ziet toch wel in de klantencategorieën... Uh, dat de lage geprijsde producten toch vaak meer first geven... ...omdat je veel meer klanten nodig hebt om je omzetdoel te halen... ...dan dat je bijvoorbeeld een high-ticket programma verkoopt. Uh, omdat je eigenlijk dan ja, een aantal mensen maar nodig hebt... Uh, om, ...om het voor elkaar te krijgen. Om dat omzetdoel te halen, laat ik dat zo zeggen. Uh, dus wat je ziet, is dat je bijvoorbeeld voor... ...als je 500 euro per maand extra wil omzetten... ...dan heb je voor een 5 euro product, heb je, heb je 100 mensen nodig... En als je bijvoorbeeld kijkt naar een product wat je voor 500 euro aanbiedt, dan heb je maar één persoon nodig. En wat is dan het verschil tussen de klantenservice van 5 mensen, 50 mensen, 100 mensen of één persoon? Is dat het gewoon significant minder is. Dus op het moment dat degene ontevreden is die 500 euro betaald is, heeft, kan je daar veel makkelijker op anticiperen dan dat je 100 klantenservice aanvragen moet gaan doen. Uh, maar dat is ook een bewuste keuze die je maakt op het moment dat je dus je product een bepaalde prijs geeft. Als je weet uh, dat in het lagere segment uh, vaak meer klachten komen. Dan kan je ervoor kiezen om je prijs omhoog te doen. En het is een grotere bundel te maken met producten of diensten. Uh, het ligt maar net aan wat je verkoopt. Um, in vergelijking met um, eigenlijk alleen maar kleine productjes aanbieden. Waar je best wel veel klantenserveelers uh, van kan, uh, kan verwachten. En dat was voor ons ook. Uh, binnen het hele verhaal van het berekenen van je prijs was het wel een ding dat ik zoiets had van ja uh, op het moment dat ik dus hoger ga zitten met mijn prijs dan weet ik gewoon sowieso zeker uh, dat ik een bepaalde ja, groep van mensen aantrek uh, die dus houden van kwaliteit en die dus eigenlijk niet, uh, ja, niet het een uh, probleem vinden om, om een wat hogere prijs te betalen omdat ze weten dat de kwaliteit goed is. En dat is iets wat je naar mijn idee vooraf uh, jezelf heel erg goed moet afvragen in het kiezen van een doelgroep. Um, is, is dit product uh, wat ik verkoop, is dat iets wat, wat zichzelf verkoopt en dus snel verkoopt, uh, waar ik relatief weinig werk aan heb? Of is dit een wat gecompliceerde product en moet ik gewoon in een hogere prijsklas gaan zitten, omdat ik dan weet dat de klantenservice aanvragen die ik ervoor zou krijgen, veel meer zijn op inhoud in plaats van op de prijs... Um, en ja, ik kom er eigenlijk zelf steeds meer op terug... Um, dat ik zoiets heb van... ja, weet je, ik heb het vaak over dat het echt van essentieel belang is... dat je um, nadenkt over een systeem. Um, hoe zet jij uh, je product in de markt? Maar ook hoe op het moment dat dat product in de markt staat... stel dat mensen de vragen over hebben... of niet blij zijn met het product... of juist wel blij zijn met het product... en je dat willen laten weten... Hoe heb je dan jouw klantenservice ingericht? Dat je niet uh, 45 klantenserviceberichten aan het begin van je dag moet wegwerken. Voordat je kan gaan doen waar je echt passie voor hebt. En dat is waar deze podcast onder andere over gaat. Is het is over het automatiseren van zaken. En daar, um, dat begint eigenlijk al vanaf stap 1. Als je kijkt naar de klantenservice. En dat is uh, op het moment dat een klant jouw domein binnenkomt. Uh, dus of die je nou een social media post ziet. Of dat die nou... Uh, op je website kijkt of uh, op je webshop uh, gaat shoppen als, die, uh, als, die, als je een webshop hebt. Verwachtingsmanagement is echt um, zo ondergewaardeerd, maar is echt zo essentieel als je, um, als je een goede klantservice opbouwt wil opbouwen. Want op het moment uh, dat er een mismatch is, uh, wat ik al zei, tussen de prijs die jij ervoor vraagt en de waarde die een, die een klant ziet voor het product, dan ga je of minder verkopen krijgen. Of op het moment dat de klant het koopt. Um, en je niet tevreden is. Dan ga je daar ga je het klantenservice aanvragen uh, van krijgen. En dat is ook waarom ik um, een proces heb gebouwd. Zowel voor Vitaal Online als voor Vitamine Booster. Onze webshop met vitamines en uh, eiwitsupplementen. Om te kijken van weet je. Dit is mijn prijs. Uh, dit is de kwaliteit. En op basis hiervan weet ik gewoon dat. De prijs-kwaliteitverhouding een goede verhouding. is. Waardoor ik automatisch ook weet dat ik minder klantenservice aanvragen krijg. En tot op de dag van vandaag eh, heb ik geen um, terugstuuracties uh, um, uh, hoeven doen. Um, heb ik geen mensen hun geld moeten terugbetalen. Ik heb één keer gehad uh, dat, ik, uh, dat een klant kwaad was over het feit dat er bepaalde ingrediënten in een product zouden zitten. Maar dat was nog ineens mijn eigen klant. Uh, dat was een klant die via ons, um, via een andere. ...aanbieder producten hadden afgenomen. Dus. En dat is dan één op uh, alle duizenden klanten... ...die we in de afgelopen twee jaar gehad hebben. Uh, dus weet je, het bewijst toch wel weer... ...dat het hebben van een systeem uiteindelijk dus... Uh, ...key is in het hele proces. En vaak hoor je dan zo'n gezegd van... ...ja, de klant is koning. Nou, wat, uh, wat mijn vader dan altijd zegt... ...ja, maar dan moet die klant zich wel vorstelijk gedragen... ...op het moment dat een klant dus dusdanig gaat, uh, gaat spelen op emoties... Um, en dusdanig ja, zichzelf zo negatief in het daglicht zet... dat je zoiets hebt van... ja, weet je, wat moet ik hiermee? En zo onjuist uh, je bejegend... Um, en je daarin persoonlijk probeert aan te vallen... en uh, gaat dreigen om uh, negatieve reviews te plaatsen... op het moment dat jij niet doet wat zij willen... dan denk ik dat je uiteindelijk... in de ja, onjuiste uh, klantencategorie zit. Um, of dat je... ...de onjuiste standaarden van jouw bedrijf... ...dat je die communiceert. Natuurlijk zit er op uh, zoveel klanten echt wel eens een keertje... Nou, ...de quote-on-quote rotte appel. Maar als je op dagelijkse basis van dit soort e-mailtjes krijgt... ...van ja, weet je, ik heb jouw product gekocht... Uh, ...het was, uh, was een sale voor, uh, voor van 10 euro voor 5 euro... ...en is dit het product nou wat je, wat je aflevert... Uh, ...dit had ik gewoon via Alibaba ook kunnen bestellen... ...dan was de kwaliteit nog beter geweest... Uh, dan moet je, je echt afvragen of, of je de juiste klantencategorie of de juiste klantdoelgroep hebt gekozen. Of dat je uh, iets moet, uh, moet gaan doen um, aan, je, aan de verwachtingsmanagement. Uh, dat je bepaalde uh, disclaimers moet plaatsen. Net zoals dat wij de afgelopen periode heel erg bezig zijn geweest om de webshop te optimaliseren. Waar ik in de volgende aflevering veel meer over ga vertellen. Met een recap over de afgelopen twee jaar vitamine booster wat ik daarin heb geleerd. Maar daarin hebben we ook een aantal disclaimers nu ingebouwd om mensen van tevoren er al op te wijzen dat niet de, het moment dat jij het product gaat gebruiken je dan instant resultaten zal zien. Tuurlijk zijn er resultaten die je in de eerste aantal dagen je zal gaan zien. Maar het optimale resultaat dat is vaak pas na een maand, anderhalve maand... bij het consistent dus dagelijks gebruiken van het product. Um, en dat is heel erg essentieel uh, in de klantgroepcontacten die we nu hebben. Want vaak de vraag die we kregen vanuit de klantenservice... Um, in het voortreact dat mensen aankoop deden is van... weet je, wat kan ik verwachten van het product? En um, wordt het toch vaak gezien als een soort snelle uh, cheat code... Voor ja, weet je, als ik dit product ga gebruiken, dan kan ik binnen een week uh, 7,5 kilo verliezen, bij wijze van spreken. Uh, dat is natuurlijk wat andere bedrijven wel pretenderen met hun producten. En uh, uiteindelijk denk ik zeker niet dat het waar is. En op het moment dat het wel waar is, uh, dat je je kan afvragen: a, uh, is het een goed product? Uh, en ben je niet gewoon je hele je lichaamsfuncties uh, aan het verzieken? Om het maar even populair te zeggen. Of uh, punt 2, weet je, is dat inderdaad dan een 7,5 kilo die je op de lange termijn gaat verliezen? Of is het niet gewoon een, dat je een week gewoon al je vocht en voedingsbronnen gewoon uitput? En op het moment dat je weer normaal gaat eten of in je oude patroon terug gaat komen, dat je gewoon die 7,5 kilo en vaak zelfs ja, 9 of 10 kilo in één keer gaat aankomen Omdat je, uh, je lichaam uh, zoiets heeft van, ja weet je, mocht dit nog een keer gebeuren, dan ga ik alvast wat extra voorraad aanleggen om eigenlijk die schade zo te minimaliseren. Wat is eigenlijk hoe ons lichaam werkt. Op het moment dat je heel erg goed doet voor je lichaam, dan is het lichaam goed voor jou. Maar op het moment dat je gaat afvallen, dan heeft het lichaam zoiets van... ja, maar dat is niet uh, waarom uh, ik uh, zo functioneer. Het is um, uiteindelijk wil je lichaam zoveel mogelijk uh, doen om je dus uh, niet in gevaar te brengen... En de lichaamcellen dus te onderhouden dat je dus ja, geen, uh, geen afsterving krijgt van, uh, van lichaamsdelen. Uh, dat is natuurlijk uiteindelijk wel um, op een langer, langer, uh, langer termijn een langer proces. Het is niet zo als je een keer een dag uh, 1200 calorieën minder eet dat je in één keer geen armer hebt. Uh, zo, uh, zo zit het dan ook wel weer niet. Maar uiteindelijk op het moment dat je te lang in een calorietekort zit bijvoorbeeld en je gaat weer normaal eten, dan zal je lichaam zich daarop aanpassen... en zal hij dus veel meer vet gaan opslaan... Um, om in de tijden dat het dus minder uh, gaat zijn... dat je dan uh, de reserves hebt om die dan te gebruiken... om uh, je lichaam alsnog uh, te onderhouden. Vandaar dat het hebben van een juist plan met betrekking tot gewichtsverlies ook essentieel is. Uiteindelijk dus overal een systeem voor hebben is essentieel... Uh, ...voor het succesvol krijgen van, uh, van je doelen die je uh, wil bereiken. Uh, dit is voor de rest helemaal geen uh, ja, voedingspodcast... Uh, ...maar dat is uh, even iets uh, als een soort van uh, tussentijdse uh, yeah, brain, uh, brain fart... ...die ik uh, dan, uh, dan wel eens heb uh, van de hak tot de tak verhaal. Uh, dat is iets uh, wat uh, mijn podcasten vaak, uh, vaak typeert. Maar terugkomen op dat hele klantenservice systeem. Het hebben van zo'n uitgedacht systeem is dus echt dan essentieel... En uiteindelijk hoeft het helemaal niet allemaal door jezelf te worden uitgedacht. Um, uiteindelijk zijn er dus zoveel mensen die al het een keertje eerder hebben gedaan, het bouwen van een webshop, het hebben van een website. Dat er heel erg veel informatie op het internet aanwezig is om uh, te zien uh, hoe je het moet doen. Of zijn er genoeg experts, waaronder wij, uh, om uh, hulp aan te vragen op het moment dat je, dat je daarin vastloopt. Uh, zelf zijn er bepaalde services die jouw templates uh, verschaffen voor het hebben. Uh, ...en het onderhouden van bijvoorbeeld van een goede webshop. Zo hebben wij afgelopen week het keurmerk gekregen van uh, webzichting uh, Web uh, Keur. Um, het is een, een platform wat uh, webshop certificaten ja, uitgeeft... ...voor mensen die uh, juridisch en uh, op basis van pakketleveringen... retourtijden en dat soort dingen uh, klanten dus goed bejegend... ...en alles goed en wel volgens de wet het heeft, uh, heeft ingericht... En zij geven dan een certificaat af om de klant te laten zien: van weet je, dit is een webshop die je kan vertrouwen. Bijvoorbeeld, zij hebben alle templates die je kan gebruiken voor het juridisch optimaal programmeren van je website. Hebben zij allemaal, is dat allemaal voor, uh, voor jou uh, en kan je, dat gewoon, uh, kan je dat gewoon gebruiken? En dat is ook een service die zij leveren, mocht de wet uh, daarin veranderen. Dan passen, passen zij die templates aan en kan je gewoon uh, die templates uh, gebruiken. Als je het hebt, bijvoorbeeld, over je algemene voorwaarden. of je privacy statement. Um, iets wat, uh, wat ook uh, toepassingen heeft over als je een website hebt. Dat zijn ook gewoon dingen die je bijvoorbeeld uh, eenmalig kan uitbesteden aan een jurist. En natuurlijk, het kan heel erg uh, overweldigend lijken. als een jurist 150 euro bijvoorbeeld per uur vraagt. om een contract op te stellen. Uiteindelijk denk ik dat je dat daar echt. ...veelvoudig uithaalt, wat op het moment dat jij dus uh, zit met een klantenprobleem... ...en het uiteindelijk dusdanig gaat oplopen dat die klant je zegt van... ...ja, maar jij regelt mij niet goed en ik wil dat naar een rechter uh, toe brengen. Op het moment dat jij een goed algemene voorwaarden uh, ja, positie hebt... ...en je hebt een privacy statement zodat mensen weten wat je met de gegevens doet... Uh, ...die je inzamelt, dan zal je een stuk scherper en een stuk beter staan... ...dan dat jij de ondernemer bent die niks heeft van algemene voorwaarden... of niks heeft van een privacy statement. omdat je daar gewoon door een rechter... gewoon keihard op wordt afgekraakt. Omdat het eigenlijk iets is... wat je gewoon behoort te hebben als ondernemer. Uh, dat is iets wat echt een must is... op, uh, op je to-do-list... mocht je dat nog niet hebben. Daarin komt eigenlijk nu de afgelopen periode... is er natuurlijk door de hele pandemie... Uh, steeds meer webshop verkopen. En... Die webshop verkopen en alles wat daar omheen hangt, dat is vastgelegd in de wet verkoop op afstand. Waarin dus consumenten minimaal een bedenktijd hebben van 14 dagen uh, om over te gaan tot verkoop. Omdat um, op het moment dat je in de showroom staat, dan zie je bijvoorbeeld die keukenmachine die we hebben. Uh, die kan je vastpakken, die kan je helemaal uh, ondersteboven draaien om te kijken hoe de onderkant eruit ziet. Als je van een webshop koopt, uh, dan zie je niet wat je koopt. Als je bijvoorbeeld een abonnement afsluit, zie je niet wat je koopt. En dat is eigenlijk wat waarvoor de wet verkoop op afstand in het leven is geroepen. Um, om eigenlijk de consument ja, een soort van te beschermen tegen de verkoper. Dat geen goede uh, beslissing kunnen maken omdat ze niet, dat niet ziet. Um, wees daarvan bewust op het moment dat je een website hebt waar je dingen op verkoopt. Of een webshop waarin je producten verkoopt of diensten verkoopt. Uh, dat je daar rekening mee moet houden. Want op het moment dat je dat niet goed hebt vastgelegd. Um, heeft dus een klant um, tenminste tot een jaar um, het recht om producten of diensten te cancelen. En daar volledig het aankoopbedrag uh, van terug te krijgen. Dus mocht je jezelf niet in de vingers willen snijden. Wees er echt heel erg uh, um, mee bezig als je dat nog niet hebt. Uh, en laat het echt aan de top van je prioriteitenlijstje staan. Het is iets wat je, wat je echt nodig hebt. Ik zie het zo vaak fout gaan... dat mensen zoiets hebben van... ja, maar uh, zo ver komt het niet. Op het moment dat het wel zo ver komt... dan heb je echt een probleem. En of je dan financieel krachtig bent of nee... Uh, dat is allemaal hartstikke mooi, uh, leuk en aardig. Vandaar dat ik er best wel, uh, best wel heftig op, uh, op zit... dat het iets is wat, uh, wat je echt in, in place moet hebben. Uh, wil je een, uh, ja, een goede, goede business kunnen, kunnen leiden... En ik denk dat je het ook wel een soort van verplicht bent aan de klant. Dat hij of zij weet waar hij aan toe is. Omdat je toch wel met, uh, met hen uiteindelijk te maken hebt. En op het moment dat het fout loopt, uh, dat je weet um, hoe je dat moet, um, moet tackelen. En als je gewoon weet dat je goede algemene voorwaarden hebt, een goede privacy statement. En je de wet verkoop op afstand hebt geïmplementeerd. Dan hoef je helemaal geen zorgen te maken dat er het een of ander uitkomt. Want als je gewoon goede documentatie hebt. Dan zal de rechter dat ook zien. Uh, mocht het echt tot een, uh, uiteindelijk een, een hoorzitting komen. Uh, wat 9 van de 10 keer toch vaak meer een dreiging is. Dan echt een daadwerkelijke actie die mensen ondernemen. Maar wees gewoon ook op papier. Gewoon een eerlijke ondernemer. Wees gewoon transparant in hetgene wat je doet. En hetgene wat je laat. En dat is uh, waar ik uh, wil mee afsluiten. Uh, het laatste punt. Het vastzetten van jouw eigen regels in jouw eigen systeem. Is gewoon dusdanig. Uh, belangrijk, uh, omdat op het moment dat je die regels hebt vastgezet, weten mensen waar ze aan toe zijn en zou je ook op basis van die verwachtingsmanagement uh, mensen kunnen laten zien wat ze van jou kunnen verwachten. En omdat mensen weten wat, je ze, wat ze van je kunnen verwachten, zullen ze op basis daarvan een keuze maken waarom ze wel of niet met je willen samenwerken en vaak zie je dan op het moment dat mensen dus bewust de keuze maken om met je samen te werken... ...dat dat veel loyale ranten zijn als klanten die eigenlijk alleen maar komen voor de beste deals. Eh, omdat je toch ziet op het moment dat je moet gaan strijden om deals op basis van prijs of op basis van kwaliteit... Eh, ...dan zal eigenlijk alleen maar degene die op dat moment de beste kwaliteit levert voor de laagste prijs zal altijd winnaar zijn... Mocht je nou 10 cent, uh, misschien wel 1 of 2 cent boven die deal zitten zelfs. Uh, dan ben je toch altijd te verliezer. Omdat mensen toch dan gaan voor, uh, voor die laagste prijs. Um, en ja, het vastzetten van die regels. Um, zie ik ook vaak, uh, vaak misgaan. Omdat op het moment uh, dat je in de pandemictijd. Uh, bijvoorbeeld uh, zelf, ging, uh, zelf ging trainen. Dan zag je overal flessen met alcohol staan. Om gym equipment ...te reinigen, eh, zodat de bacteriën en de virussen en, en al de, de bad shit... Eh, ...dat die eh, niet op de apparaten zou komen en dat er geen besmetting zou zijn. En op het moment dat je dus niet goed beschrijft hoe het, de producten gebruikt moeten worden... ...en hoe jij wil dat de producten gebruikt worden, dat vooraanstaand... Eh, ...omdat jij die regels in je ECOSysteem hebt niet hebt vastgelegd... ...of in jouw systeem of hoe je, hoe je dat dan noemen wil... Uh, dan zie je toch vaak dat het misgaat. Uh, op het moment dat mensen dus zoiets hebben van... oh, we moeten al die spullen desinfecteren. Hoe vaak ik niet gewoon met een doekje later nog te langzaam moeten gaan... omdat het gewoon drijpt uh, van alcohol... dan denk ik van ja, dat is niet hoe, hoe desinfecteren werkt. Um, op dat moment dat je zoveel desinfectants gebruikt... dan is dat gewoon een aanslag op je materiaal. Um, en zie je gewoon dat je de looptijd van je apparaten dusdanig terug... Uh, terugrent omdat je eigenlijk veel sneller kans krijgt op, uh, op schimmels, op, uh, op roest, op, op dat, soort, uh, zo, dat soort dingen. Omdat het dusdanig nat is geweest voor een periode van tijd dat je gewoon je afschrijving gewoon veel eerder kan, uh, kan eindigen. Omdat producten dus het helemaal niet meer waard zijn om, om gebruikt te worden. Of dat uh, veiligheidsmaatregelen uh, niet meer aangeleefd kunnen worden. Omdat het materiaal dus op Bepaalde plekken scheuren laat zien of roestplekken waardoor je het materiaal niet kan gebruiken. En daarom is het ook heel erg um, essentieel om de klant te laten weten hoe jij wil dat de service of de dienstverlening die je aanbiedt gebruikt wordt. Ja, een aantal laatste uh, tips daarvoor. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, onze Vitaal Online uh, contactpagina. Dan zie je eigenlijk dat die heel erg is ingericht over van hoe ik denk naar nou een klant. We beginnen daar met een FAQ. Dus de veelgestelde vragen. Op het moment dat je je veelgestelde vragen op je website hebt staan, uh, dan zien mensen dus dat je die vragen die zij hebben dus al een keertje gesteld zijn. Of in ieder geval dat, ze, dat je erover na hebt gedacht dat die vragen zullen, er zullen zijn. Vandaar als je die daar hebt staan, dan zal dat al je klantenservice aanvragen um, om vragen te beantwoorden al een stuk verminderen, omdat de vragen die mensen hebben al beantwoord zijn. Uh, ...daarna zie je van dat we alle, eigenlijk onze, alle producten die we hebben op dat moment... Uh, ...dat we die eronder zetten. Als mensen vragen hebben, dan zijn ze dus op zoek naar een oplossing. En op het moment dat jij de oplossing kan bieden... ...bijvoorbeeld door het bieden van een dienst... ...en mensen zijn dusdanig uh, benieuwd naar jouw dienst... ...en hebben het geld ervoor over om antwoorden te krijgen op hun vragen... ...dan reduceert dat ook al jouw klantenservice aanvragen weer... Um, ...omdat al de klanten die dan bij jou een product afnemen... Die krijg je dan als klant binnen en dat is een hele andere relatie als dat mensen eigenlijk nog maar niet heel erg goed weten wat ze willen. En nog in die oriënterende fase zitten omdat ze nog geen aankoop hebben gedaan om hun product um, of hun dienst um, ja, die bij hen past om een oplossing te krijgen voor het probleem wat ze hebben. En uiteindelijk daaronder hebben we dan alsnog wel het vragenformulier waar mensen hun naam en e-mailadres kunnen achterlaten um, om dan alsnog hun vraag te stellen als ze die niet beantwoord hebben gezien ergens op de website. Um, en omdat ze de informatie op de website misschien niet helemaal duidelijk voor hen is. Maar uiteindelijk, als je je website uh, goed hebt ingericht... met duidelijke teksten die voldoen aan het verwachtingsmanagement van mensen... waarin toch de klant het idee krijgt dat de klant koning is... Um, en om daarom ook zich vorstelijk gaat gedragen... en je ja, een goede klantenservice pagina of uh, contactpagina in de plaats hebt... Uh, ...met goede algemene voorwaarden... ...een goede privacy statement... ...met de implementatie van de wet... ...verkoop op afstand... ...en eigenlijk alle juridische pagina's... ...die nodig zijn... ...van je retourbeleid... ...versturen van je producten... ...en uiteindelijk... ...het hele proces... Uh, ...wat jij in place hebt gesteld... Uh, ...in jouw ecosysteem ...duidelijk is voor de klant... ...dan zul je zien dat er veel meer klanten... ...veel tevredener zijn over je producten... ...omdat ze weten wat ze krijgen... ...waardoor jij veel minder klantenservice aanvragen gaat krijgen... ...en waardoor jij... Uiteindelijk veel meer kan doen waar jij passie voor hebt. En dat is eigenlijk waarom jij die ondernemer gestart bent, Omdat je mensen wil verder helpen met jouw expertise. Dit was het dan weer voor deze aflevering van de Vitaal Online podcast. Vind je dit nu een interessant onderwerp? Abonneer je dan zeker op deze podcast. Wil je meer insights of wil je zien hoe we je verder kunnen helpen, ga dan naar vitalonline.nl/slash vitaal. Mijn naam is Jan Kruik en ik spreek jou in de volgende aflevering.